0: Allez, à l'approche du week-end, peut-être allez-vous cocher les cases de votre agenda, savoir que faire. Et pourquoi pas aller au théâtre voir la pièce Berlin, Berlin oui. C'est comme ça que ça s'appelle, Simon. Oui, oui, oui. j'attendais que le micro <rire> soit allumé. Ah ben bah voilà, il faut, il faut juste pousser le petit bouton. Oui, <rire> Une pièce qui fait tomber les murs et qui fait un
1: tabac. Berlin-Est, Emma et Ludwig veulent s'enfuir et passer à l'ouest. Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hoffman, Mais pour s'occuper de sa vieille mère sénile, elle n'est pas là par hasard. Cet appartement possède un passage secret qui mène de l'autre côté du mur. Alors la situation est déjà suffisamment compliquée. Mais si en plus Werner est un agent de la Stasi qu'il tombe fou amour d'Emma et que l'appartement est un nid d'espions, et bien forcément, ça tourne au burlesque. Et on voit que le scénario alors, est loufoque, mais la mise en scène est, est très soignée. Oui, tout est dans le détail. La pièce s'ouvre sur une vidéo alors, aux effets 3D, esquissant les abords du mur de Berlin. Le spectateur y est presque. Il longe la façade du mur et entre dans un appartement. L'écran disparaît. Les lumières s'allument sur un intérieur coquet, pensé par Edouard Logue et digne du siècle dernier. Canapé en velours marronasse buffet, papier peint kitsch sur lequel se dessine indistinctement une faucille et un marteau une affiche de
0: propagande de la Stasi et clouée au mur sans trop de subtilité le ton est donné. Cocktail gagnant, estimez-vous pour un bon moment sur fond de tram historique et de burlesque donc c'est ce mélange qui est réussi. Et tout
1: à fait, à l'instar d'un vaudeville, la comédie utilise sans cesse le comique de répétition. Comptez sur la troupe pour vous mettre en tête la fameuse chanson russe Kalinka, entonnée un nombre de fois incalculable, il s'agit de la berceuse de la propriétaire, une raillerie qui s'ajoute aux nombreux clichés sur lesquels jouent Patrick Haudecoeur et Gérald Cibleras les auteurs et metteurs en scène, si le sujet est d'origine est particulièrement sombre, la situation de Berlin dans les années 80, mais l'humour des deux pompères, tout cela l'adoucit.
0: Eh bien, une pièce donc à voir que vous avez aimée et que j'irai voir très volontiers, Simon, c'est vous qui m'en avez parlé, puis on a pu échanger sur le sujet. Ça se passe, donc Berlin, Berlin, en ce moment au Théâtre Fontaine, dans le 9e arrondissement, à Paris. Et on va rester à Paris, bien sûr, avec Charlotte Reynaud dans une poignée de secondes. Puisqu'on va dérouler le menu de Paris Notre-Dame Avec vous Charlotte, vous êtes rédactrice en chef donc, de l'hebdomadaire de l'église à Paris On va revenir, bonjour tout d'abord Bonjour Louis On va revenir tout d'abord sur le banquet de l'amitié du Congrès Mission C'était Place Saint-Sulpice, samedi dernier à Paris
2: Oui tout à fait, c'était un temps fort un temps fort, euh, un temps fort euh, Et je crois à la première fois euh, du, du Congrès Mission euh, Il y avait d'ailleurs Monseigneur Ulrich qui, euh, qui s'est rendu à ce, à ce banquet comme, euh, comme simple convive, euh, et évidemment, euh, nous avons euh, fait un reportage sur ce, sur ce moment euh, très missionnaire, très fraternel. Il y avait une grande tente sur euh, le parvis de Saint-Sulpice, extrêmement bien décorée, et euh, 500 convives étaient étaient attendus.
0: Et puis des milliers de personnes à la messe qui aura été célébrée à partir de 15h, c'était dimanche dernier, dans l'église Saint-Sulpice qui était pleine pour l'occasion. Une interview aussi à l'occasion de la journée diocésaine des aidants, c'est le 8 octobre.
2: Oui, vous savez, les aidants, ce sont des, des personnes euh, qui euh, se retrouvent euh, à devoir aider au quotidien euh, un de leurs proches euh, atteint d'une maladie euh, ou une personne handicapée et dépendante. Et ça, ça touche 11 millions de personnes en France euh, d'après une estimation. Et donc ça fait un an que le diocèse de Paris euh, veut accorder une journée euh, à ces personnes euh, dont la vie est, est, est vraiment rythmée par la, la maladie de leurs proches. Et donc voilà, cette journée a lieu samedi, ce samedi 8 octobre à Saint-Dominique.
0: Et il y a une dominante particulière, un thème cette fois-ci qui permet de, d'insister, de, de faire un focus sur l'utilité des aidants ou le rendre service
2: Alors le thème, c'est un, c'est un verset de Marc. Venez, reposez-vous un peu. Mais euh, il dit bien euh, l'idée de la journée qui est de proposer un temps de, de répit mmh. mais aussi euh, d'échange et d'écoute euh, aux personnes concernées. Et donc il y a euh, pour... Euh, témoigner et puis aussi euh, les écouter, euh, trois personnes qui seront présentes, un, un diacre de Paris qui a été euh, pendant 29 ans euh, auxiliaire de vie, euh, Francisco Petite. Euh, il y a Florence Gros de, de l'OCH et Olivier Calon qui est de l'Institut National des Aidants.
0: Voilà, c'est donc euh, la journée de diocésaine des Aidants, c'est samedi prochain à Paris, dans le diocèse de Paris, à Saint-Dominique, hein, vous m'avez dit je crois. Oui, Charlotte. à Saint-Dominique voilà. à 15h. Une critique culture, à présent, on parlait de la, la pièce de théâtre Berlin-Berlin tout à l'heure, mais il y a une autre pièce qui a retenu votre attention.
2: Oui, c'est Chasseur d'âme, vie et mort du père Henri Planchat sous la commune. Euh, le titre est long, mais la pièce est, d'après la journaliste qui est allée à voir, excellente. C'est un gros travail d'écriture, puisqu'elle a été donc écrite par Marguerite Klockner, alors peut-être que je prononce mal ce nom, qui est membre de la compagnie Le saut du Tremplin, et donc, ils sont trois en scène euh, à monter euh, euh, les derniers jours, en fait, du père Henri Planchat. Le père Henri Planchat, c'est, c'est cette figure parisienne euh, qui était... C'est donc un prêtre religieux de la conférence Saint-Vincent de Paul euh, qui a fait partie des prêtres euh, assassinés pendant la commune de Paris, euh, rue Axeau.
0: Voilà, donc c'est une pièce de théâtre à aller voir. Chasseur d'âme, vie et mort du père Henri Planchat sous la commune. On peut en rappeler juste l'adresse, euh, rapidement
2: oui, alors il faut aller voir au Théâtre Saint-Léon, donc place du cardinal Ahmet, et c'est euh, donc euh, les dimanches d'octobre, euh, et les samedis et les dimanches d'octobre, c'est-à-dire les 8, 9, 15 et 16 octobre.
0: Un dernier point euh, rapidement, euh, Charlotte Reynaud, l'interview d'Alexander Kreitschik, théologien or- orientaliste également, et directeur national de la pastorale des migrants en Autriche. Vous, vous avez pu le rencontrer
2: oui, tout à fait. À l'occasion de la 28e rencontre européenne de la pastorale des migrants, qui cette année s'est tenue, euh, s'est tenue à Paris. Euh, voilà. Donc c'était un événement qui a qui a permis de réunir une vingtaine de personnes euh, qui sont donc tout simplement responsables de la pastorale des migrants dans leur dans leur ville européenne. Euh, lui vient de, lui, il est responsable de la de la pastorale des migrants en Autriche.
0: Et donc c'est à lire dans les pages de Paris Notre-Dame. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on pourra donc dérouler ce menu dans l'hebdomadaire de l'église à Paris qui sort donc tous les jeudis et dont vous nous parlez le jeudi matin. Charlotte Reynaud, rédactrice en chef. Merci d'avoir été des nôtres. On va rester à Paris pour un événement qui se tient, il y a beaucoup de choses en ce moment, qui se tient samedi. Samedi à 14h30, c'est chez les frères Lazaristes. Un événement qui réunit aussi Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et le cardinal Philippe Barbarin, qui seront tous les deux présents à cet événement. Donc C'est donc 95 rue de Sèvres à Paris, donc dans le 6 e de 14h30 à 19h. Si nous en parlons, c'est vrai que euh, cela se justifie aussi par la présence de ces deux figures de l'église en France, hein, monseigneur de Moulin-Beaufort et le cardinal Barbarin, réunis autour d'une autre figure qui n'est plus de ce monde mais sur laquelle les scientifiques et les historiens s'interrogent. C'est la figure du père Louis Lochet, 1914-2002. Il nous a quittés en 2002, donc il y a 20 ans, prêtre du diocèse de Reims, professeur de philosophie et de théologie morale à Reims, curé de paroisse, auteur de nombreux ouvrages qui étaient appréciés du pape Paul VI, du théologien hans Huns von Balthasar et dont va nous parler... Rapidement, Monique Mazzolini qui est historienne et qui sera présente à ce colloque. Bonjour Monique Mazzolini.
3: Bonjour Monsieur Dauphrenne.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation. Dites-nous en, en quelques mots la figure de, du père Louis Lochet. Pourquoi, Pourquoi fait-elle l'objet aujourd'hui d'un colloque, ce qui n'est pas rien, en, en présence de deux figures de l'Église importantes aujourd'hui
3: oui, comme vous l'avez dit, le Père Locher, euh, c'était un théologien. De Reims, il, a, il était reconnu comme ayant une dimension internationale. Et donc, connu du, père, du pape, comme vous avez dit, Paul VI, notre cher Père Locher l'appelait. Bon, connu des Pères du Concile. Euh, ce père Locher a connu de très nombreuses épreuves tout au long de sa vie. Cela lui a donné une qualité d'être auprès des hommes. Les gens se sentaient écoutés considéré. Et donc euh, et puis ensuite fragilisé par ses épreuves par la vie, il a appris à s'appuyer sur Dieu, sur la force de Dieu. Et au cœur même de donc toutes ses activités de de, de pastorales, c'était un homme passionné par le devenir de l'église. Et aujourd'hui, on voit que, que ce qu'il il a écrit eh bien peut apporter quelque chose à l'Église d'aujourd'hui.
0: Monique Mazzolini, on est à, à la croisée un peu de deux événements. On sait qu'il y a eu le rapport de la SIAZ et, et toutes les turbulences autour. Il y a le 60e anniversaire de euh, l'ouverture du Concile Vatican II, c'est en octobre et c'est donc la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait des, des leçons que pourrait aujourd'hui apporter à l'Église le Père Lechet dont vous allez parler samedi
3: oui. le père lochet ne donnait pas de leçons mais <rire> c'était un homme de terrain euh, si vous voulez il a il a voulu aller être en paroisse il a demandé d'être en paroisse alors qu'il était professeur au camp séminaire il a vécu avec sa paroisse il a ré, il a réfléchi et fait réfléchir sa paroisse on disait que c'était un extraordinaire éveilleur d'hommes et d'idées et puis ensuite il a mis par écrit cette, thé, cette théologie qui que l'on nomme théologie pastorale et spirituelle, prêtre et laïque ensemble. Et J'étais dimanche, le, le week-end, au congrès mission, et on voit qu'il y a une formidable initiative. C'est formidable, moi j'étais très touchée. Et sans cesse, je me disais, voilà, la parole du Père Rocher pourrait grandement encourager ces initiatives, les nourrir, les approfondir. Et parce que la crise d'aujourd'hui, c'est d'abord une crise spirituelle. Donc le, le Père Loger avait une théologie de vie
0: en Église. Donc c'est un colloque présidé par monseigneur Éric de Moulin-Beaufort avec oui. la collaboration du cardinal Philippe Barbarin. On sait oui. sur quelle thématique euh, ces deux personnages euh, vont faire porter leurs réflexions
3: Alors, euh, je ne sais pas trop, le, le monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, mais euh, le cardinal Barbarin, c'est la figure d'un prêtre. Et, et c'est vrai que, euh, je vois, il y a un livre qui, a, qui est sorti, le quatrième livre que nous avons sorti, sur le Père Locher. Euh, c'est « Vers une église renouvelée, parole d'un visionnaire et, ». Et on sait qu'il y a une paroisse à l'heure actuelle qui va utiliser comme base de leur réflexion, pour toute l'année, mmh. au sein de leur conseil, euh, ce quatrième livre. Et parce que le Père Lecher ne donnait pas de recettes, mais il donnait un souffle nouveau, une orientation nouvelle, parce qu'il a souffert de, de l'Église, pendant, enfin, il a souffert au cœur de l'Église.
0: Qui, mmh, qui, de la situation. Qui,
3: de la situation de l'Église euh, dans les années de, de Vatican II. Et donc, il apporte une, une réflexion qui peut faire réfléchir ensemble et nous mettre en route ensemble.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monique Mazzolini, pour nous parler, donner un avant-goût de ce colloque qui aura donc lieu samedi prochain, Une parole pour l'Église du XXIe siècle, colloque autour du père Louis Lochet. C'est chez les frères Lazaristes à Paris, dans le 6e arrondissement, et c'est présidé par monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Un jour une histoire, à présent, nous emmène faire un voyage sur un autre continent avec François-Xavier Fauvel, figure de renom de l'Afrique, de la connaissance de l'Afrique, professeur au Collège de France, spécialiste mondial donc de l'histoire des sociétés africaines anciennes, faut-il le préciser, puisqu'on va porter notre regard ce matin sur l'histoire, les histoires, il faut les conjuguer au pluriel, du Moyen-Âge africain. C'est un ouvrage qui était paru en 2013 aux éditions Talendier, c'est une réédition, mais... Vu l'actualité et vu aussi évidemment notre soif de connaissances qui caractérise cette rubrique que j'espère animer correctement, eh bien je vous invite à consulter ce qui ressemble à un ouvrage de référence avec de multiples chapitres et aussi des éléments tout à fait circonstanciés, illustrés. François Xavier Fauvel va nous en parler ce matin. Bonjour François Xavier oh. Fauvel. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comment peut-on euh, qualifier en fait le Moyen-Âge africain Ça s'appelle le rhinocéros d'or. D'abord peut-être expliquer ce titre et puis nous dire si euh, le Moyen-Âge en Afrique et en Europe, ça correspond à peu près aux mêmes choses, aux mêmes périodes
4: Oui, ça, tout à fait. Ça correspond à peu près aux mêmes périodes, disons euh, de, du, du 7e au, au 15e siècle. C'est une époque où euh, on observe à travers toute l'Afrique euh, des phénomènes de de, de 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 connexion avec le avec le reste du monde avec le monde musulman avec les avec avec euh, avec l'Europe indirectement avec l'Europe chrétienne latine indirectement avec Byzance indirectement euh, et puis avec euh, avec l'Inde etc donc il y a véritablement un, un moment qui dure huit siècles où on voit les différentes sociétés africaines, euh, qui sont, euh, voilà, qui, 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 qui sont dirigées par différentes formes, formations politiques, euh, se connecter avec le reste du monde. On voit des marchands circuler. On voit des pèlerins euh, musulmans euh, circuler. On voit des pèlerins chrétiens circuler depuis, par exemple, la Nubie ou l'Ethiopie jusqu'à Jérusalem ou jusqu'à Rome euh, ou jusqu'à Byzance. Et on voit, voilà. Et, et, et dans ce, et dans, cette, dans cette période-là, on a, on, vos, vos auditrices et auditeurs connaissent peut-être le royaume du Mali, qui est très voilà, qui, est, qui, est, qui, est, qui bénéficie d'une certaine renommée, le royaume du le royaume du Ghana, le royaume des, des chrétiens d'Éthiopie. Les royaumes du Nubie qui existaient, qui étaient des royaumes chrétiens, plusieurs royaumes chrétiens qui existaient dans la vallée du Nil au Soudan, au Soudan actuel, ou encore toute une série de royaumes et de cités-États qui s'échelonnaient le, le long de la côte orientale d'Afrique entre ce qui est aujourd'hui la, la Somalie et puis ce qui est au sud le, aujourd'hui le, 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 le Mozambique. Et pour répondre à votre autre question, le rhinocéros d'or, c'est un, c'est un objet, c'est un vrai petit rhinocéros en or. Qui fait une quinzaine de centimètres, c'est un objet qui est qui a été retiré d'une fouillée, retiré d'une tombe en Afrique du Sud, une tombe qui date du XIIe siècle. Et cet objet, ce rhinocéros, était accompagné de toute une série d'autres objets, de la porcelaine chinoise par exemple, des perles en verre qui avaient été fabriquées. Dans la région de l'est de l'océan Indien et de l'ouest de l'océan Pacifique, et puis voilà d'autres d'autres objets encore qui attestent que ce petit, cette tombe, cette petite formation politique du, de l'extrême nord de l'Afrique du Sud actuelle, était elle-même voilà en relation avec avec d'autres régions du monde. Voilà, c'est cette c'est mmh. ce système de connexion. Euh, véritablement international euh, au Moyen-Âge qui permet de définir cette période de l'histoire africaine comme, un, comme appartenant au Moyen-Âge.
0: François-Xavier Fauvel, on sait que l'histoire s'est beaucoup consolidée, en tout cas l'étude historique s'est beaucoup consolidée au, au 19e siècle et le Moyen-Âge existe finalement euh, en rapport à la Renaissance. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour les, les royaumes africains
4: alors non, c'est, on peut pas appliquer complètement toutes les euh, toutes les périodes chronologiques euh, de l'histoire euh, de l'histoire européenne à, à, à l'Afrique. Ça ne marche pas bien pour l'Antiquité, ça marche pas bien pour la pour la Renaissance. Euh, en, 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 mais le, mais le, le, le Moyen Âge véritablement, il y a un moment voilà d'accroche des sociétés africaines euh, à part égales, hein, on pourrait dire hein, techniquement, mmh. ou, voilà, et, et c'était pas du tout, il y avait pas du tout de dégage.
0: Est-ce que vous pouvez insister sur un point, les royaumes aujourd'hui, est-ce qu'ils existent à travers des permanences que l'Afrique ou les Africains, par-delà les frontières et les conflits dont on se plaît toujours à parler, arrivent à maintenir Est-ce qu'il y a une identité qui arrive à traverser le temps
4: Alors il y, a, il, y a eu, il y a eu des réappropriations, voilà, c'est certes, par exemple vous voyez dans le, dans le nom de certains pays, le nom du royaume du Mali, le nom du royaume du Ghana, le nom du royaume du Zimbabwe, sont des noms qui ont été réappropriés au XXe siècle au moment des indépendances de ces, de ces pays. Euh, et puis, il y a une mémoire. Il y a une mémoire, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a eu clairement une, une mémoire de, de l'épopée de, de, du royaume du Mali, ça s'appelle l'épopée de Sunjata. Et, euh, et on... Ah,
0: François-Xavier Fauvel... Pardon, avez... oui Oui, voilà, je vous avais perdu un instant, donc je vais vous faire reprendre juste votre dernière phrase, s'il vous plaît.
4: Oui, je disais qu'il euh, voilà, y avait aussi une époque, il y a eu mémoire... Mmh des sociétés d'Afrique de l'Ouest, et en particulier euh, l'épopée de Sunjata, qui se raconte euh, en, au Mali, en Guinée, euh, au Sénégal, en Gambie, voilà, et qui relate, euh, par la tradition orale, qui relate, le, qui relate les, le, le, la formation du royaume du Mali au XIIIe siècle par le grand empereur Sunjata.
0: Est-ce qu'il y a une, une différence ou une connexion entre le christianisme originel qui a pu caractériser certains, euh, certains royaumes du Moyen-Âge et le christianisme importé par la colonisation
4: alors, pas du tout. Euh, 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 au, le, le, le christianisme s'est implanté très tôt euh, en, dans différentes régions d'Afrique. Très tôt, des sociétés africaines ont adopté euh, le, le, le christianisme euh, 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 comme religion officielle, par exemple en Éthiopie au IVe siècle. C'est un christianisme pré-calcédonien et par conséquent qui correspond à un christianisme oriental d'aujourd'hui. Là, en Éthiopie par exemple, c'est le même C'est le même christianisme qui se maintient jusqu'à aujourd'hui, avec une ferveur très très forte sur les hauts plateaux de la Corne de l'Afrique, qui remonte donc au IVe siècle de notre ère. Euh, Le christianisme nubien, lui, a disparu vers le XVe ou euh, ou XVIe siècle, et seulement plus tard, lorsque euh, le christianisme a été réintroduit, par exemple au Congo euh, au au XVIe siècle, là c'était la version, si on peut dire, moderne euh, du catholicisme, et, et puis ensuite, plus tard, au, au 19e, enfin, disons, fin 19e siècle ou 20e siècle, euh, là c'est, voilà, là, c'est, là, c'est, c'est le, le colonialisme qui arrive dans les bagages, du, du, le, le christianisme qui arrive dans les bagages du colonialisme. Merci beaucoup
0: François-Xavier Fauvel d'avoir été des nôtres ce matin. Histoire du Moyen-Âge africain, L'Oris Rhinoceros d'or. c'est aux éditions Talandier. Vous êtes professeur au Collège de France et spécialiste mondial de l'histoire des sociétés africaines, ancienne invitée d'un jour une histoire.